0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui saison 2, épisode 4, les mécaniques de jeu, partie 1. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du polo des Jeux, encyclopédie vivante, Monsieur Jean-François. C'est je un lingo. Salut Simon, ça va? <rire> Oh oui, ça va très bien, toi. Oui, ça va bien, ça va bien. Magnifique, donc euh, épisode 4, partie 1, les ouais. mécaniques de jeu, c'est quoi ça? Est-ce qu'on est dans une saison 2 puis on essaye plein de nouvelles
1: affaires? Ah ben là, c'est gros ça. Pourquoi, euh, voyons, c'est gros, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on ah. a euh, part 1.
0: Ben, en tout cas, les mécaniques de jeu, clairement, ça ne se couvre pas en 1h15, et comme c'est notre résolution dans la saison 2, ben on s'est dit, oh, on pourrait faire deux parties peut-être. Ouais,
1: ben, c'est sûr qu'on aurait peut-être pu réussir à, à faire un épisode, sauf que je pense qu'on a une grosse intro à, à dire. On a beaucoup de choses à, à vous montrer pour commencer, c'est ça?
0: Oui, absolument, absolument. En plus, tu dis euh, faire ça en une partie, moi je pensais que tu allais dire qu'on aurait pu faire ça en trois parties.
1: <rire> ouais, euh, même si. <rire>
0: Mais bon, on va se lancer tout de suite dans le dans le récapitulatif, l'actualité, qu'est-ce qui se passe. En même temps, il se passe tellement de choses. On vient de sortir deux, trois épisodes déjà, dont deux entrevues avec des gens super intéressants. Euh, J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que la suite de la saison nous réserve.
1: Ben oui, exactement. Et euh, en fond, dans le vif du sujet, je pense que le, la chose qu'on qu a fait, toi et moi, euh, dans le monde ludique, les, les dernières semaines, c'est euh, participer à une, une petite soirée. De... organisé par la compagnie Plan B euh, qui avait pour but de nous présenter leur nouvelle sortie en termes de jeu. Euh... Oh oui, magnifique
0: soirée, événement. Euh, vraiment un événement spectaculaire, en fait, même si c'était très intime. Euh, Je suis pas ouais. tant du genre euh, tapis rouge et tout ça, mais c'était une soirée VIP au Randolph, bludique sur Rosemont. Euh, plein de gens de l'industrie intéressants étaient là, euh, sans compter bien entendu Tom Vassal euh, euh, qui... à Montréal, c'est rare. <rire> — à Montréal de Dice Tower, alors c'était quand même assez excitant comme soirée, donc euh, plein de gens intéressants étaient présents sur place.
1: Ben oui, exactement comme tu dis, Tom Vassol était présent à Montréal. Il ne fait pas, il fait rarement son tour. Il nous avait d'ailleurs mentionné qu'il était déjà passé, mais avait seulement fait un aller-retour pour aller visiter des, des bureaux de, de compagnie. Et ça va être un, c'est un peu son cas là aussi. Même chose, il vient visiter Plan B parce que Plan B l'ont invité à venir c'était leur bureau et euh, participer à cette soirée là euh, on avait la chance donc d'être en présence de Tom Vassal. alors euh, peut-être que ça ne dit pas euh, quelque chose à, à tout le monde Tom Vassal, c'est quand même un critique le critique de, de jeux de société un des plus connus je dirais dans le monde c'est un anglophone euh, des États-Unis et euh, c'est vraiment une, une figure importante dans le jeu de société rendu très euh, connu et populaire euh, euh, dans, dans, dans tout le monde en fait
0: ben absolument, et euh, ben, la chance était de notre côté parce que euh, on a eu la possibilité dans le fond de faire euh, une interview avec Tom Vasso, donc une entrevue. Euh, on a eu un 10-15 minutes là où on a pu aller s'asseoir avec lui, s'isoler du groupe et euh, lui poser quelques questions, échanger un peu avec lui. Bonjour tout le monde, nous sommes présentement au Randolph, pub ludique Rosemont, pour une soirée unique, euh, le lancement des nouveaux jeux de plan B et la visite de Tom vassol à Montréal. Bonjour Tom, bienvenue à Montréal, je te souhaite un fabuleux séjour ici. Euh, merci d'être avec nous, je suis un peu nerveux, mais euh, bon, je pense qu'on va y aller sans plus tarder. Euh, C'est quoi, selon toi, la chose la plus importante euh, dans le monde des jeux de société? Je pense, je
1: pense que tu oublies, Simon, qui ne parle pas français. Yes! Oh damn, he doesn't speak he doesn't French! Speak French, no. Okay, are we gonna, ready for that? We're gonna have to adapt for that. Okay, <laughs> he created
0: the Dice Tower in uh, May 2005, now probably the biggest network dedicated to board game. For more than 15 years, he's been a major inspiration and guide for hundreds of thousands of players around the globe, including us. I recall listening to his podcast in 2007 while almost nobody was doing something like that. He helps the worldwide board game community to grow. Ladies and, and gentlemen, Tom Vassell. Oh. <laughs> That's very, very nice of you to say. Uh, Tom, thank you very much for taking a few minutes to discuss with us. This is really appreciated. Oh, no, I'm having a good time here. Um, and what exactly are you doing here in Montreal right now? Um...
2: Well, I mean, I came up to visit Plan B and look at some of their games. I'm here for this event. Uh, the, they're, they're showing off some new games that they have. And I, I like the opportunities to do this because I, like I like to actually see the people that we talk to because yep. I think the Internet's a great thing to talk to people on the Internet, mm -hmm. but to meet people face-to-face -face is much better, right? And so yeah. if I have the opportunity to go to a new city that I've never been to before and meet people, that's fantastic for me. And some of the people here I met two years ago je me suis rendu à leur house et joué des games. Et je me souviens de ça. Je me souviens de ces gens. Ils sont presque comme amis. C'est vraiment une chose intéressante pour moi.
1: Alors, oui, on en a profité pour euh, lui poser la question qu -ce qui, euh, pourquoi il était de passage à Montréal et qu'est-ce qu'il faisait ici, euh, au Randolph, euh, à Montréal. Donc, euh, ben, ce qui est le fun, c'est euh, ben, ça. Hein? est rendu euh, un reviewer assez important, assez connu, que les, les, les compagnies là, le font venir euh, pour présenter de nouveau jeu. En fait, euh, deux nouveaux jeux là, de plan B qui, euh, qui sortiront bientôt, euh, qui est le jeu Quan Braille, jouer, le jeu Reef. Euh, donc, c'est l'occasion pour eux de, de mettre de l'avant ces jeux-là. Euh, c'est pour ça que, dans le fond, ils l'ont évité... Euh, Tom à Montréal, euh, il était de passage, malheureusement c'était la journée de, de la saint Valentin, le lendemain de, de la soirée, donc il nous a dit qu'il devait absolument retourner chez lui pour cette journée importante, euh, donc il n'a pas pu beaucoup visiter Montréal. Ouais, ben d'ailleurs, une des choses que j'aimais beaucoup de sa réponse, c'est qu'il disait, oui il est venu
0: pour euh, review des jeux et tout ça, mais une des, des raisons qui le motivait aussi vraiment à venir, c'est de, de rencontrer la communauté. Tu right. euh, il a dit qu'il s'intéressait beaucoup là euh, à la communauté puis la communauté des joueurs tout ça d'ailleurs c'est euh, une question qu'on lui a posée en fait euh, à savoir le d'où venait un peu ce ce désir là, là de 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 si on veut d'embrasser la communauté. Là. Where do you think all this dedication to community come from? Oh man, <laughs> I don't know. Yeah, I know um... it's a really open well, question. Well, here's the thing. I
2: think a lot of it's from my parents. Now, my parents, when I was a kid, they always opened the house up
3: yeah, to okay. other people.
2: So, like, when a holiday came by, they always invited over all the people who at our church who didn't have anywhere else to go. Oh, that's really cool. And yeah, so. one of the things they did when everybody came over is they played party games and things like that. And I always thought that was a cool thing to do. I liked it, having people over. And since there was five kids in my family, yep. I was never alone anyway. <laughs> If I'm by myself for a while I enjoy it a little bit but I want to be around other people not for too long yeah and also the more people doing things together like when I have a game event or a party or whatever I'm doing if I'm not having fun but I'm watching the fun it's great you like that I really do like a Dice Tower Cruise it's a great thing yeah but I don't Like
0: sure C'est quand même intéressant de voir hein, que toute son histoire, là, ça commence vraiment euh, dans sa famille, grâce à ses parents, qui aimait ça faire, euh, faire des, des soirées où le monde venait jouer à des jeux, c'était à une autre époque pour le jeu, mais c'était... Euh, c'est intéressant de voir que ça part de là. Le fait toujours d'avoir eu un gros groupe. D'ailleurs, Tom Vassour on mm -hmm. sait qu'il y a quand même une, une, une grande famille.
1: Oui, exactement, exactement. Euh, ouais, ben tu ça le sens, hein, on, on le sent quand on écoute les vidéos. puis euh, euh, Ce qui est drôle, c'est que nous, on l'écoute, on le connaît un peu parce qu'on l'écoute depuis longtemps, puis on, on a l'impression de le connaître quand on lui parle alors que, lui. Il... C'est pas mon équipe. Bah, lui, il nous mais... a jamais vu nous a, a jamais mais, a vu jamais, mais, mais quand on le rencontre, on hey, <rire> est comme « Eh, c'est l'ami Tom! » C'est très intéressant aussi, le lien qu'il crée avec la communauté euh, par ses vidéos, malgré qu'il nous connaît pas tous personnellement. Il sait qu'il euh, est apprécié, il est connu et euh, ça, ça fait les contacts vraiment chaleureux là, à son accord.
0: Ouais, ben je l'ai trouvé euh, tu sais vraiment un par rapport à ça. Ouais. Je, je sais pas s'il si s'attendait à ce que les gens le connaissent plus ou moins, mais... Euh, on s'entend, nous, on était là pour faire une interview avec lui, mais il y avait aussi euh, plusieurs autres personnes, dont etuGame, euh, les lives du Randolph, euh, Jeux.ca, qui étaient là aussi pour l'interviewer, pour avoir la chance d'y parler. Euh, je ne sais pas s'il a été surpris là, de voir que les gens, ils capotaient vraiment sur lui ici.
1: Oui, ben, tu sais, quand j'ai que était à Montréal, je, je me suis demandé pourquoi on ne faisait pas un événement à 200 personnes. Là. Je me disais que c'est quand même... Il ne vient pas souvent. Euh, je pense qu'il est très connu dans la communauté de joueurs et qui aurait pu attirer plein de... beaucoup, beaucoup de monde. Euh, malheureusement, pour cet euh, événement, c'était assez privé, euh, comme tu l'as dit, mais euh, j'étais tellement connu par la communauté. Nous, euh, au Québec, on est quand même souvent influencé par la culture américaine. C'est souvent ben, par là que... c'est par Tom Vassal et par euh, le Dice Hour que je suis un peu rentré dans les vidéos de review, donc ça m'a ça vraiment guidé, là, donc c'est vraiment impressionnant.
0: Oui, absolument. Tu sais, ça fait euh, plus de dix ans maintenant qu'on écoute euh, le podcast de Tom Vassal. C'est quand même quelqu'un qui a influencé là, énormément de gens, même dans des langues qui sont pas l'anglais. Euh, D'ailleurs, une des questions vraiment intéressantes qu'on a eu la chance de poser à ce sujet-là, c'est que comme il est... Il a tellement été impliqué dans la communauté depuis longtemps, il a eu la chance vraiment de, de voir ces, ce ce hobby-là, si on veut, se développer à travers plusieurs années. Là. Donc, on peut parler d'une période de facilement 20 ans. Euh, on lui a posé la question dans le fond qu'est-ce qui jugeait le qui avait vraiment favorisé ou influencé le le monde des jeux durant ces, ces, cette période-là
1: uh, What well, you say um, the most notable change in the industry over all that time. Oh, that's easy. The most notable changes happened right
2: around 1993 to 95 okay. for, for three main reasons. One was um, Magic the Gathering. Magic the okay. Gathering made a big uh, impact on the industry as a whole. It allows many game stores to survive. It brought a lot of people into gaming. A lot of board gamers, you talk to them today, they started in Magic the Gathering. Mm -hmm. okay. um, and it also, our board games today use a lot of things from it, special powers, There's so much that we have. The number two is Catan. Catan, yeah. <laughs> all right, so Catan, it came over in Germany, I think it was 94, and it, it came to America, and people said, what are these new kind of games? Those games already existed a bit in Germany and France, but they weren't really that big of a deal, but Catan changed all that.
1: Oui, donc c'est pas surprenant de voir euh, Magic comme ça sa première réponse. Hein. Le, le, les cartes Magic ont tellement euh, attiré l'attention de, de plein de joueurs et ont amené une, créer cette communauté-là. Donc c'est comme ça qu'il qui nous dit, c'est un des premiers euh, signes qui a vraiment fait euh, ben, augmenter, si on veut, euh, la reconnaissance du jeu de société et l'intérêt pour le jeu de société. Euh, en... Absolument.
0: Moi, c'est une réponse qui m'a totalement fasciné. Tu sais, quand tu poses, à... moi, je m'attendais. Ah, ben, tu sais, bon, il en a parlé un petit peu aussi, euh, bien entendu, je m'attendais vraiment à plus ce genre de jeu-là, mais l'argument qui, pour moi, était vraiment important, c'est quand il a dit, tu Magic, ça a permis à des... à beaucoup de... de magasins de jeux, dans le fond, de survivre. Parce qu'à une époque où les gens n'allaient pas acheter des jeux de société chaque semaine, euh, qu'est-ce qui faisait que ces magasins-là pouvaient exister? Ben, euh, Les cartes Magic ont vraiment euh, favorisé. ça. Donc je trouve ça vraiment super intéressant de, de voir comment l'économie derrière le hobby a permis là, que ça se développe.
1: Oui, c'est même encore un peu vrai de nos jours pour certaines boutiques, disons. <rire>
0: Euh, oui, bien oui, absolument. Ça reste que les, les cartes, les, les jeux de cartes en général, euh, c'est encore quelque chose qui est très, euh, très important. Euh, bon, je pense qu'on va écouter la, la, la suite de la réponse de Tom à ce sujet-là.
2: Et la troisième chose, c'est l'Internet. Et dans 90, tout le monde a commencé à utiliser l'Internet. Et donc, si je voulais trouver d'autres personnes à jouer des jeux de cartes, je peux les trouver partout. On va jouer aux forums et des choses comme ça, dans l'âge d'internet. Yeah, well in the 90s we were seeing more. Board Game Geek was starting, to, it came around in 99, I think. Um, and you started seeing, wow, someone else likes this game, I do. Before that, if you wanted to play a war game, or you wanted to play D who do you play with? <laughs> um, hopefully you could find other people, but it was hard. You had to go to a store, you had to go to a convention. Now you can meet people all over the place and talk to them about it. And that, I think that made the hobby just explode. The fourth thing, which is not as big as those, but I think is a big one, is just more recently, is the advent of Kickstarter. Yeah, I was because pretty I mean, sure
0: you were talking about that. Because
2: yeah. Kickstarter has, it's an offshoot of the internet, but it has allowed people to get more involved in gaming. And I would even say YouTube also, because yeah. YouTube has allowed us to show so many games yeah, off Yeah, to a people. big reach. But that starts sounding more self-advertising, <laughs> you know, and I don't mean that. But Kickstarter has changed the hobby. Um...
0: Ah ben là c'est quand même intéressant de voir justement, tu sais, il parle de l'Internet au départ. Bon après il parle de Kickstarter, YouTube, on aura la chance de revenir un peu sur ce qu'il a dit là-dessus. Mais euh, tu sais, l'Internet juste comme engin de communication. Donc euh, tu sais, avant avec qui tu jouais à D Maker tu sais justement, il n'y avait personne que tu... Oui, peut-être tes amis euh... aimaient ça, mais si tes amis n'aimaient pas ça, euh, c'était vraiment difficile de rencontrer des joueurs. Je trouvais ça très cocasse euh, de...
1: d'ailleurs qu'ils utilisent D-Maker comme exemple. Oui, c'est ça, c'est quand même un bon exemple. Fait bien, surtout, oui. c
0: est, c est... En fait, c'est que je l'imagine vraiment, tu imagines ça, okay, euh, 95-97, le gars en oh, Pennsylvanie cherche euh, des bon. joueurs de D-Maker, ouais. c'est quand même assez niche. <rire> Euh, ben sinon tu bon, bien entendu, tu as parlé de Kickstarter, je pense que ça, c'est pas euh, c'est pas une surprise. Je sais que toi, tu, ouais. te, tu vas nous en reparler beaucoup plus là, des Kickstarter au fil de la saison. Euh, mais c'est quand même indéniable le fait que ça ah, a absolument. propagé euh, le, le hobby.
1: Ah oh, ouais, absolument. Ça l'a un peu euh, démocratisé aussi, même euh, au, euh, au niveau de, du processus de création. Euh, donc ça ça fait en sorte que sont plus juste les grosses compagnies qui peuvent créer des jeux, même. Euh, euh, toi, dans ton salon, tu peux créer un jeu puis réussir à le faire financer par Kickstarter. Euh, donc, autant pour la démocratisation de la création du jeu que pour, euh, je, je sais pas, un genre d'accessibilité, un genre d'intérêt de la communauté de vouloir aider d'autres gens à réaliser leurs projets. Euh, c'est quand même, je pense, une idée qui est un peu dans, dans le vent en général dans, dans notre société de nos jours, mais euh, ça a vraiment, euh, c'est particulièrement le jeu de société a profité euh, beaucoup de, du phénomène de Kickstarter.
0: Absolument, et ça, ça me fait penser aussi, juste avant d'enregistrer l'épisode, tantôt, j'écoutais justement Dice Tower, le podcast, et euh, Tom Vasso s'entretenait avec un, un consultant, dans le fond, en distribution, et ils ont parlé de Kickstarter. Euh, c'était quand même intéressant, le point de vue du... tu sais, c'était un peu le revers de la médaille, mais point de vue optimiste... Euh, la personne, je me rappelle pas son nom malheureusement, là, je viens juste de l'écouter et ça m'a fait penser à ça. Euh, il disait dans le fond, parce que la question c'était, est-ce que tu trouves ça mauvais qu'il y ait de plus en plus de jeux qui sortent Parce qu'à un certain ouais. point ça devient, il y en a beaucoup trop. Il ouais. euh, y a quelques années, c'était possible de jouer, pas à tous les jeux qui sortent, mais à tous les bons gros jeux qui sortent. C'était possible de tous les essayer il y a euh, 5-6 ans à peine euh, maintenant, c'est rendu impossible de suivre le rythme, même pour nous là, qui faisons ça chaque semaine, c'est très difficile de suivre le rythme. Euh, et la réponse que, que ce gars-là a amené c'était qu'il comparait ça en fait aux livres. Et comme okay. oui, en tant que hobby, tout ça, je vois que c'est difficile pour le, le consommateur de suivre, mais qu'est-ce que ça fait, c'est que ça crée de plus en plus de niches et on n'entend jamais l'argument de Ah, oh, il ben, y a trop de romans qui s'écrivent Ouais. Euh, je trouve ça intéressant comme, comme idée. C'est sûr que Kickstarter est une partie de ça, mais il y a plein d'autres euh, changements qui peuvent arriver là, dans l'industrie euh, dans les prochaines années qui vont vraiment favoriser l'éclosion de plein de jeux.
1: Oui, exactement. Euh, en effet, euh, Kickstarter, donc euh, oui, euh, on va en reparler. C'est pas euh, la dernière fois qu'on va <rire> mentionner ça. Le Kickstarter ou le phénomène du euh, socio-financement.
0: Et le dernier point qu'il mentionnait, il l'a mentionné très brièvement, c'était en fait YouTube. Euh, donc le fait là, justement de, de pouvoir présenter des jeux sur YouTube que des gens les notent, les reviews, les essayent, euh, ça c'est comme une diffusion du savoir qui était grande. Euh, on voit justement qu'il était un peu humble à propos, qu'il ne voulait pas en parler parce qu'il dit « Ah oh, ça c'est un peu trop euh, de la publicité pour moi, donc euh, je préfère pas en parler euh, ». Mais c'est clair que ça a un très gros impact là, à jouer euh, dans le monde du jeu. Là.
1: Oui, absolument, absolument, On voit qu'il a bien
0: suivi ça, je trouve que c'est une façon vraiment intéressante de présenter euh, qu'est-ce qui a influencé le, le monde du jeu dans les ouais. 20 dernières Et... années, ben, peut-être pas 20, mais euh, ben, c'est euh, comme c'est assez ben
1: original aussi. Nous. Ben, ce qui est intéressant aussi, c'est aussi qu'il a nommé juste deux jeux là-dedans. Là Malgré tout, là? Oui, euh, absolument. On aurait peut-être pu croire que d'autres jeux là, ont influencé, je pense, oui, euh, clairement, d'autres jeux qui ont grandement influencé euh, le, le, le développement du jeu de société, là, euh, c'est incontestable, mais, tu sais, il y a juste nommé Magic et Catan, tu vois que ils sont comme un niveau à part, ils, euh, <rire> ils, ont, ils ont vraiment ouvert des portes qui, qui étaient fermées avant, là.
0: Ah, absolument, c'est des jeux qui sont encore là euh, à notre époque, puis qui sont pratiquement aussi dominants qu'ils pouvaient l'être il, il y a plusieurs années.
1: Ouais, fait c'était vraiment euh, le fun d'être là avec lui, hein. c'était euh, assez euh, un privilège là, de pouvoir euh, euh, le côtoyer durant ce, cette soirée, sauf qu'on n'en a pas encore parlé, sauf qu'on a pu interviewer quand même quelqu'un d'autre pendant cette soirée-là.
0: Ah ouais bah ben en fait avant euh, peut-être ah. euh, qu'on pourrait y aller avec la... parce que là tu disais justement on a eu la chance de le côtoyer mais on a aussi eu la chance de lui poser euh, la question ah, ben oui. euh, ultime dans le fond euh, qui est une prédiction pour les avenirs à venir donc en tant que gourou du monde du jeu qu'est-ce qu'il prédit euh, pour le futur en fait
2: I think we're gonna see a lot of changes um, we're seeing Asmodee buying a lot of the companies up but we're seeing lots of other games There's a ton of games. So we're going to see some companies go out of business. It's just going to happen. But the market, we're going to see lots of new games, and we're going to see some shifts. I don't know what they're going to be. But for consumers, it's good. The choices we have, I think, are going to continue to increase. We're going to see a lot more escape room slash party style mm -hmm. games. We're going to see more games that use the internet or an app on the phone. Yep. Like I just got an escape room game where um, it came in a box. And there was like a, an invitation, and I opened it up, and it said, "Go register for my bridal shower." And oh. so I went online, and I registered, and it took me to another website. And that mix of that yeah. with the thing, we're gonna see more of that, I think, as time goes by. There's one coming out, a board game where you solve it using the Google Maps and things. Oh,
0: for real? Yeah. yeah, really cool. yeah. So okay.
2: we're gonna see, I think, more of that. And in you're the excited
0: about all these these new technology merging with the the. Old school board game classique. Sure, Parce que les gens se préoccupent toujours, oh non, il
2: y a encore des chess et ces autres jeux existent. La technologie ne va pas se débarrasser de ces jeux et les gens vont utiliser la technologie de toute façon, alors pourquoi ne pas les mélanger Ça rend
0: ça Bon, effectivement, il va un peu dans, dans l'idée qu'on avait déjà entamée comme conversation, donc beaucoup de types de nouveaux jeux, euh, des jeux justement qui sont de plus en plus nichés, qui vont être de plus en plus spécifiques. Euh, et l'émergence, euh, donc même l'utilisation de l'internet dans les jeux et les, euh, les téléphones intelligents euh, qui est quelque chose que moi personnellement ça, ça m'excite beaucoup de voir où ça peut aller j'ai pas été vraiment euh, ébloui jusqu'à maintenant de ce que j'ai vu mais euh, j'ai vraiment hâte de voir là, comment est-ce que cette tendance-là de nouveaux appareils va s'incruster dans le monde du jeu là.
1: Ouais, en effet, c'est euh, sa réponse qu'elle a dit je suis comme, je suis d'accord à 100%, c'est pas mal... Là. T'sais, moi aussi, je vois ça là, pour le futur, donc euh, c'est vraiment une, une bonne réponse, je pense que clairement, il le voit, puis aussi, euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que de, Tom, des fois, il y, a, il y a des petits insights, il y a, des, il y a de l'information privilégiée hein, qu on, qu on, Que nous, on n'a pas. Qu'on qu n'a pas, <rire> nous, fait que quand il fait des prédictions, d'habitude, il ne fait pas juste faire des prédictions en l'air, il y a euh, quelque chose euh, sur laquelle ça basé, donc euh, je, ça ne me surprendrait vraiment pas de voir ça là, plus spécifiquement dans les prochaines années.
0: Oui absolument, on peut facilement imaginer qu'il a testé des jeux qui vont sortir dans un an, dans deux ans, des jeux qui sont en développement depuis longtemps, ouais. des idées que le grand public n'a pas eu la chance de voir encore, Et voilà. euh, donc j'ai bien hâte là, à la suite, d'ailleurs il a glissé un petit mot là, sur un nouveau Escape Game qui devrait arriver, qui, il se connectait sur l'internet puis il essayait des nouvelles choses, donc ça avait l'air quand même assez intéressant là. Donc, comme tu disais tout à l'heure, euh, en fait, on a eu la chance d'interviewer
1: quelqu'un d'autre. Oui, exactement. En fait, euh, peut-être un petit peu moins connu, euh, évidemment, parce que c'est un jeune auteur, pas beaucoup de gens encore à son actif, c'est euh, l'auteur Emerson Matsuuchi. Uh, qui est uh, l'auteur uh, du jeu uh, Century Spice Road, uh, entre autres, uh, qui était aussi de passage uh, à Montréal parce qu'il venait uh, présenter son nouveau jeu uh, Reef.
0: The mind behind the game Century Spice Road, one of the most interesting game of 2017. Uh, please welcome board game designer Emerson Matsuuchi. Hi Emerson. Hello. Hello. Um, It's a pleasure meeting you. We're, we're really glad you take a few minutes with us. I know you have a busy night here, <laughs> presenting a oh. new game and everything. Oh no, the pleasure is all mine. Oh, it's uh, really kind of you. Uh, so, you, you tell us already it's not your first time in Montreal, mm -hmm. but uh, what are you uh, doing here exactly tonight? Oh, tonight I will be showing
3: uh, Reef, which is one of Plan B's new games under their Next Move brand. Yep. Et Century line Century Eastern Wonders,
1: Alors, on lui a posé la question euh, par rapport à son nouveau jeu euh, Reef, parce que euh, euh, l'auteur Emerson a fait euh, d'autres jeux, dont euh, le jeu Spectre Ups ou le jeu euh, Crossfire. Euh, et on se demandait, euh, tu sais, c'est deux jeux quand même différents, on se demandait où il se situait, Uh, par rapport à Reef, son nouveau jeu, par rapport à ses trois autres jeux les plus connus dans Century, Specter Ops et uh, Crossfire, et uh, voici ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Reef et votre ton dernier jeu Ah je sais, ok, donc so Reef est
3: un jeu de stratégie a donc c'est un niveau familial, donc c'est assez facile d'expliquer les règles, les règles sont très light. So the rules, I think, are on three pages. Oh, nice! Yeah, that's great. So it's very, very short rules. Uh, most of the, in fact, when I explain the rules, there's only two things you can do. You could just take a card or play a card. Oh, so that's, it's very, that's... very, very easy to teach the game. Uh, the rules do have very nice diagrams for like different examples. So there's lots of examples in there. But hopefully, it's uh, it'll be very easy for new gamers to get into. So it's something that I uh, I envision that. Uh, Say new players, new to the
0: hobby, yeah. new to
3: board games. It's something that they can get into and enjoy.
0: Oh yeah, that's really nice for a game like that yeah. to be so uh, accessible. Yeah. Do you uh, think
1: uh, Century is the same kind of game, or it's a little bit harder to uh, to learn the first time? Or uh, think uh, uh, Reef is more easier to start with? Or? I think with Reef
3: it is. The rules are a little bit simpler than uh, than Century. So in Century, there's four actions that you can take. In Reef, there's only two actions that you can take. So it's a little bit simpler. Uh, I think in terms of how much you need to think, we, we call it like the cognitive load. So how much the player needs to think about their actions. Uh, it is similar, but I think it might be a little bit simpler than Century, Spice Road.
1: Donc, euh, ce qu'on peut comprendre, c'est que Reef euh, va être un jeu un petit peu plus euh, accessible, un petit peu plus simple que Century, comme euh, Century, à ton tour, tu as une action en faire, mais tu as quatre choix dans Reef. Tu vas avoir seulement deux. Euh, choix à ton tour, ça va être de jouer une carte ou de piger une carte tout simplement dans le but de euh, placer des coquillages sur ton plateau de joueurs et faire le maximiser et faire le plus de points de victoire euh, donc oui, j'ai pas euh, pu l'essayer sur place euh, la soirée même mais j'ai vu euh, des gens y jouer, j'ai vu euh, à quoi ressemblait le jeu, c'était encore des versions en, en prototype un peu mais euh, alors euh, assez intéressant dans le jeu c'est euh, plutôt familial euh, tu sais familial accessible d'un petit jeu d'une vingtaine de minutes ça va être assez intéressant
0: Ouais, je pense que ça a un bon potentiel, effectivement, d'aller toucher un marché assez grand public. Euh, J'ai bien hâte de voir là, comment ça va être accueilli, mais euh, je pense que ça a un bon potentiel.
1: Oui, exactement. Et euh, ensuite, on lui a posé la question, celle qui, qui nous chicotait un petit peu, parce que euh, mmh. on sait là, que, que Century Spice Road, c'est supposé être une trilogie. Euh, je suis un peu, euh, OK, OK, une trilogie. Je sais pas trop quest ce que ça implique. Euh, doute... Existe-t-il une trilogie en, en, jeu en jeu de société C'est ou... pas du moins pas une, un terme qu'on va utiliser. Euh, on pourrait peut-être en nommer, mais c'est pas euh, les compagnies vont pas me mettre ça de l'avant. Ils vont pas dire c'est une trilogie. Euh, c'est vraiment euh, pas un terme du de jeu de société. Donc bon, pourquoi ils font ça C'est pour hyper les joueurs, bla ben voilà. euh, On nous promettait aussi que les jeux allaient pouvoir se, se mixer ensemble. Donc bon, ok, c'est intéressant, mais faut... <rire> je croyais pas trop au début. Euh, Quoique là, on a commencé à avoir des images, on a commencé à voir le, le nouveau euh, Century qui sort, qui va être le Century Eastern Wonder, et où ça n'a euh, aucun rapport mécaniquement et au niveau des pièces, c'est un pick-up and delivery de ressources où tu vas te promener euh, de, sur le plateau en vue d'aller euh, remplir des, des contrats, donc oui, il y a des petites similitudes, mais au niveau mécanique et gameplay, il semblait complètement différent, euh, et donc on voulait savoir là. Euh, Comment ça allait se passer de mixer les deux jeux ensemble, euh, quand il y en avait trois, comment il allait se mixer, tout ça.
3: Et puis, avec Century Eastern Wonders, si vous ne m'entendez pas, je vais vous montrer. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Donc, avec Eastern Wonders, je suis allé dans en direction opposée. So Donc, l'Eastern Wonders est en fait, il y a beaucoup d'éléments formes so Donc, il y a des choses que vous allez vraiment reconnaître qui sont très similaires to Century Spice Road. Uh, mechanically it's a little bit different. There's a pick up and deliver element. You're actually moving along a board.
0: Oh I'm excited to try that. <laughs> yeah we should
3: have we should have I think a copy here that we oh, can yes. you guys can preview. And one of the biggest things that was the biggest challenge in terms of the development was how to get the two games to work together yeah that's so can, really an
0: innovative concept
3: yes it was something that uh, I always like to look at what other games designers have done to see if they've already solved the same kind of a problem it was it was very interesting to see I think the closest things I saw were say 504 from Stronghold games or from Freeman of Greece who has like the different yeah. ways you can mix the me mechanisms
0: and things but there wasn't many games that do combine oui, ben, en fait, uh, c <laughs> C'est quand même fou, hein. sérieusement, j'aurais vraiment voulu là, parler de ça, des heures avec lui, qu'il nous montre ses livres de notes sur ce projet-là, ouais. comment est-ce que ça va, tu sais, réellement, c'est trois jeux qui en font sept, là. on s'entend, c'est ça le concept. Bah,
1: c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il essaie de faire, en fait, il ne voulait pas juste faire prendre deux jeux et les mixer ensemble et qu'on ait le, la sensation que ce soit deux jeux mis ensemble, il voulait que deux jeux mis ensemble donne une sensation un peu différente, qui donne un, un plaisir et euh, euh, une émotion un peu différente autour de la table. Donc on n'a on, ben, on pas eu la chance d'essayer le nouveau jeu, ni euh, euh, le jeu mixé avec le, le premier, euh, mais selon euh, les, les dires de l'auteur, ça avait l'air quand même d'une expérience différente. Donc c'est super intéressant de voir ça. Et euh, oui, en ce moment, il travaille en train de, de <rire> essayer de, de faire ce casse-tête qui de produire son troisième jeu qui va pouvoir bien se mixer avec le premier ou avec le deuxième ou avec les trois ou jouer solo. Donc, avec ces trois <rire> jeux-là, là, sérieusement, il va créer sept jeux différents et c'est encore dur à croire mais euh, après, ils vont parler, je suis déjà un petit peu plus confiant et après aussi avoir vu les images du deuxième Century, je suis un petit peu plus confiant de ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va être réellement cette expérience différente. Ça va être très, très similaire malgré tout l'un et l'autre. Ce que je peux présumer, mais c'est quand même... Ça me titille. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte de voir ça.
0: Oui, ben c'est assez innovant en fait comme façon de faire. Une chose qui m'intéressait particulièrement dans sa réponse, c'est quand il disait qu'il réutilisait les mêmes pièces d'un jeu à l'autre. Ben dans le fond, mettons, quand il fait le, le 2.5, si on veut, là, le 1 et le 2 mixés ensemble, qui reprend les pièces du 1 et du 2, mais qui les utilise pour faire quelque chose de différent ouais. avec. Euh, on sent que c'est vraiment un exercice de design assez
1: unique. Assez ben, unique parce que tu veux que ton jeu seul marche, puis tu veux que ton jeu mixé avec l'autre marche aussi bien. Faut pas que ça soit juste correct, tu veux que ça soit bon, tu euh, ah ben c'est dur il de, de, de dire, jeu, euh...
0: ouais, Ben c'est ça, déjà en faire un mais là en faire un imposé avec les pièces de deux jeux ensemble euh, bel exercice, en fait d'ailleurs ouais. ça devrait être un genre de game jam qui pourrait être fait ouais. euh, pogne euh, tel jeu et tel jeu, puis il fait un jeu avec les pièces de ce jeu-là, en tout cas euh, ça, ça sera pour un autre, euh, un autre moment euh, on a eu la chance d'ailleurs euh, de finir ça là, en lui demandant si puis, tu sais, on se doutait un peu de sa réponse. Hein. Le gars, il faut dire, il est euh, Emerson Matsucci, j'ai vraiment adoré le rencontrer. Hein. C'était un gars qui était très, très extrêmement... Sympathique, ouais. euh, très sympathique. Très généreux de son temps, très... D'ailleurs, il, il parle français, il apprend le français à cause qu'il travaille ouais. avec Plan B depuis, quoi, une année, deux années, à peu près. Euh, et, en fait, il nous parlait en français, euh, donc super intéressant, mm. là, de voir euh, qu'il qu se forçait pour apprendre ça. Puis, il parlait quand même assez bien, en fait, là.
1: Oui, exact. A pas, on n'a pas eu une grosse discussion, mais les, les, les quelques mots qui, qui nous ont glissés étaient très compréhensibles.
0: Non, c'est ça. C'était cool de voir ça. Puis on lui a demandé, dans le fond, s'il si pensait que ce, cette façon de faire des jeux, donc de créer un jeu qui se mixe avec un autre jeu et ainsi de suite, est-ce que c'était euh, une nouvelle tendance ou juste quelque chose d'un peu unique? In summary, how uh, an innovative system like that is created and do you think it it can be a new trend or it's just something that will be like one of a kind, something unique? Oh, that. I'm. I'm not sure. It's from
3: from designing it. It was a, it was a challenge. One of the difficult things is that it, to make the two game or elements of the two game work together yes. is is a little bit of a challenge. But the biggest challenge is how do you make them to where it's also just as fun
0: as playing either of the games. Yes, because uh, I, I bet you can create a game yeah. from those right. elements, but you want to create obviously a, a good game. Yes,
3: something that adds some value to it. So it's not you're. Not Not playing just the combination of the two games but something that's unique to that so there's an element where you're using the cards as well as moving along this board where there's a there's we introduce an interesting decision point as to you can use a card in one of two ways now And that was the interesting oh yeah that element really cool. that we added that's not in in Spice Road or in Eastern Waters, so we're hoping that that's the part that people will enjoy that it's a new element that's unique to either side of, the, of this of this bridge that we call it
1: oh that's really really a nice concept yeah uh, we understand also that uh, you uh, plan to make a third one in the same century uh, yes. is that yeah. something we can talk about
3: <laughs> I think we could talk about it a little bit but I'm still
1: working on it yeah. so it's still in progress but, but my question is well, uh, can we expect, expect the same thing with the third game that yes. you can mix it with the other game and yes. make a new game and a new experience yes in fact
3: that? we. my plan uh, the plan for the third game is it's it's actually going to be more challenging uh, from the design perspective because it needs to work with the first game it also needs to work with the second game and okay. it should work with all three of the okay, games Okay, so
0: you create three games but in the real you create seven games we yeah. hope that's, that's the goal like yeah. I said it's going to be very
3: challenging parce soit une expérience différente et pas juste deux games ensemble.
0: Bon, on voit hein, qu'il qu voulait pas dire nécessairement qu'il qu était le seul à le faire, mais que c'était réellement ça, dans le fond, hein, qu'il n'y a pas <rire> grand-chose qui se compare à ça. Il euh, a, a donné une des seules comparaisons que j'ai en tête, euh, qui est en fait euh, 504, si je me trompe pas. ouais euh, le, le jeu là, de Freeman Freeze où tu piges les mécaniques, des modules au début de la partie pour créer une... un jeu qui est pas unique, mais tu il y en a 504 dans ouais. la boîte en fonction de toutes les combinaisons. Euh, il <rire> n'y a effectivement pas beaucoup de jeux qui euh, ressemblent à ça.
1: Non, mais c'est intéressant, on a fait le parallèle, parce que 504, on s'entend que c'est un jeu assez particulier, là, comme on dit, euh, c'est 504, c'est 504 jeux dans le jeu. Euh, dans la boîte, avec plein de composantes, toutes les mécaniques utilisables possibles. Donc pour moi, 504, c'est plus un genre d'exercice de style. On sait que c'est un jeu que, que Friedman Fries a traîné pendant plusieurs années. Un, ça a été un projet de, de longue date et de longue haleine. Ça a peut-être ouvert la porte à ça, justement, cette euh, mode du, de la trilogie. Après ça, il faut voir, hein, ça me semble être quand même un concept assez compliqué à développer. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils se fassent emboîter le ouais, pot, en là, fait, autant euh... aussi vite ou autant que, que, mettons, le Legacy a pu faire là, récemment.
0: Non, c'est ça, absolument. Euh, une chose qui, qui me rassure peut-être un peu par rapport à ça, c'est euh, de voir que c'est plan B qui travaille là-dessus, donc c'est pas n'importe quelle compagnie. Euh, dans le ce sens, c'est pas un délire, c'est pas un exercice de style. Ouais. Euh, le but, au final, reste de Produire des bons ouais. jeux, des jeux qui vont se vendre euh, sans que ça soit ultra mercantile. Là. Mais tu sais, le but c'est de produire des, des produits de qualité qui sont même à un certain point assez euh, accessibles. Euh, donc c'est ça qui me dit un peu que le concept il y a de l'intérêt, surtout si c'est. Euh, on s'entend que c'est pas ça qui, qui vend le jeu c'est pas le fait qu'ils se mixent tout ensemble qui, qui fait que les gens vont l'acheter ça c'est plus pour aller chercher le côté gamer derrière qui est comme, oh c'est quoi ça, comment ça fonctionne euh, donc ça c'est qu ce que je trouve intéressant là aussi
1: ouais exactement, donc j'ai bien hâte de voir la suite de ces créations, un auteur assez jeune là, qui, euh, qui en promet je pense
0: oui, gars euh, super sympa, je suis convaincu qu'on va réentendre parler de lui, euh, bon, surtout s'il travaille avec plan B euh, sur euh, <rire> deux prochains jeux euh, qui devraient sortir euh, dici, d'ici peu. Euh, ben, en fait, ça c'était vraiment cool d'avoir la chance d'interviewer des gens comme ça. C'est sûr qu'on reçoit des invités, on fait des épisodes avec des invités. Ça, c'était ultra improvisé. Mm -hmm. euh, on s'est fait inviter à cette soirée-là. Ils nous ont dit, vous avez la chance de faire une entrevue, la poignez vous oh, OK, ouais on a sauté sur l'occasion. Euh, mais c'était vraiment intéressant de couvrir un événement comme ça. Ouais. Euh, D'ailleurs, tu as, as mentionné, là, euh, ils sortait euh, plan B présentait Reef et présentait un autre jeu qui s'appelle euh, Coimbra. Ouais. Euh, Qu'on a eu la chance d'essayer ensemble, d'ailleurs. Ouais. <rire> euh, dans une partie légèrement chaotique, je dirais. Euh... <rire> oui, <rire> euh... euh, c'est un <rire> C'est quand même un jeu assez, euh... assez massif. Ce pas, pas un 4 heures, là, sauf que c'est un jeu où il faut que tu réfléchisses. Il y a beaucoup de choses. Euh, le jeu il est excellent, là, selon moi, dans, dans le genre euro. Euh, c'est un jeu qui, se, qui est excellent en fait, j'ai très hâte de rejouer. Euh, je pense qu'on l'a joué peut-être dans des conditions un peu faut dire, hein, c'est une soirée où les gens sont là pour euh, ils discutent, ils boivent. Euh, L'ambiance est quand même assez à la fête, donc tu sais, t'installer, jouer un jeu que ça te prend euh, 25 minutes, 30 minutes, comprendre les règles, puis le fan game qui va durer 2 heures la première fois. C'est peut-être un peu extrême. Mais on a quand même joué 3 tours sur 4. <rire> Ah, ben, faut dire qu'il y avait, il y avait quand même, euh, beaucoup de gens à cette soirée-là. Donc, d'ailleurs, Fred Savard suivait la, 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 après la polémique, là, dans le monde du jeu, <rire> ces c'est pointé là. Euh, donc, super intéressant. Tu sais, il y avait Fred Savard, Tom Vassal, Emerson Matsucci. Bien entendu, il y avait Martin Bouchard de Plan B. Il y avait Cal Tremblay, des Cowboys Fringants. Ouais. Il y avait Dave Bellil, des Appendices. Il euh, y avait Normand Damour, propriétaire ouais. du Randolph. Euh, donc, quand même, euh, une soirée là, euh, avec des noms importants pour l'industrie, <rire> même s'il y a des gens là-dedans qui ne sont pas nécessairement dans le monde du jeu. C'est des gens qui gravitent autour. Euh, donc, super soirée, en fait. Félicitations là, euh, pour l'organisation. Vraiment, une belle, euh,
1: une belle réussite, selon moi. Oui, exactement. Euh, absolument euh, intéressant. Et euh, D'ailleurs, à cette euh, soirée, j'ai euh, eu la chance de gagner un jeu parce qu'il faisait tirer des, des, des prix de présence. Alors, euh, oui, j'ai pu mettre la main sur euh, l'édition Golem de Century. Alors, euh, c'était quand même quelque chose que je me suis demandé. Pourquoi pourquoi Golem édition Century? Un jeu d'épices, la route des épices. Ils font un jeu euh, édition Golem euh, un peu euh, surprenant comme thématique, mais... Euh, ça, euh... Surtout
0: en quantité comme semi-limitée, ouais. c'est comme un truc, là. ils en ont fait, édition Golem, c'est le même jeu, la thématique est différente.
1: Ouais. C'est la même euh, chose, là. Ouais. il n'y a aucun, aucune euh, règle différente, c'est exactement le même jeu, là. Juste le... les dessins, euh, Ça va être des... en fait euh, les ressources ne seront pas des, des cubes, c'est des joyaux un peu euh, plastiques, et euh, les, les dessins ben, c'est évidemment des gens de Golem qui se promènent. Euh, ça, euh, le jeu est vraiment, la, la qualité de production est exceptionnelle. Encore, c'est déjà, Century, le, le jeu, la qualité de production est bonne, mais là, quand on remplace les cubes euh, par des, euh, des, des petites gemmes et euh, la boîte, commence elle s'emboîte, boîte, comment les, les, les joyaux sortent de la boîte, c'est super intéressant. Et en plus, euh, ben, ça venait avec un, un tapis, un tapis de souris classique, là, les, un playmat. Euh, c'est pas un jeu qui. Un tapis de jeu. Ben oui, exact. C'est pas un jeu que tu as besoin d'un tapis parce que c'est assez simple, tu mets des cartes sur la table, mais ça vient avec un, ce, cette. Euh, copie venait avec euh, le, le, le tapis de jeu, vraiment euh, ça rajoute une petit saveur ça rajoute un petit peu de thématique c'est vraiment euh, agréable de, de pouvoir jouer j'ai joué d'ailleurs cinq parties la même journée donc euh, j'en ai pas j'ai entendu
0: dire que tu les avais toutes gagnées d'ailleurs
1: euh, 4 sur 5 4 sur 5 j'ai pas, pas, euh, okay. pas gagné celle que j'ai pas jouée contre IP mais ça, ah, une autre ok, bon. <rire> <rire>
0: on salue AP. Ben oui, t'as des bonnes euh, un, de nos bons, un de nos bons amis, on s'entend. C'est un très bon joueur, sauf qu'il a peut-être un taux de
1: victoire d'à peu près euh, 10%. Non, ben, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il a juste eu un peu de misère ma... avec sa machine. Tu sais, la machine, elle ne voulait pas rondre. Tu sais, en tout cas, c'est un beau... Euh...
0: Non, non, mais... Oh, mais non, mais il aime ça expérimenter les <rire> mécaniques et découvrir comment le jeu fonctionne. Donc, euh, on ne va pas le blâmer. En fait, c'est un très bon très bon joueur, très bon compagnon ouais. de jeu. En fait, ben, c'est clair, il part tout le temps. <rire> c'est quand même assez le fun de jouer avec. Et il n'est pas
1: mauvais perdant, en plus.
0: Ah oh, non, non, non. Super bon perdant, en fait. Euh, toujours déterminé. Il fait vraiment penser à un personnage de... <rire> Tu sais, dans les shonen, là, dans les mangas, l'éternel tu sais, le, gars qui ne l'a pas, mais qui veut quand même devenir meilleur, tout le temps <rire> il devient vraiment bon. Donc on attend là, encore hein, ce moment-là.
1: Ok, je pense qu'on va te perdre un éditeur. Alors je vais passer à mon deuxième <rire> jeu. Euh, que J'ai joué la, la même soirée, j'ai euh, fini, ah, du moins pour l'instant, la série Exit euh, des euh, jeux d'évasion. Euh, de la compagnie Cosmos, euh, avec le dernier, le Forbidden Castle, euh, dont euh, je redoutais. Euh, difficulté 4 sur 5. Euh, J'étais un peu inquiet. J'étais un peu inquiet avant. Euh, des joueurs expérimentés m'ont dit que ça leur a pris 3 heures à 5. On était 3. J'avais peur un peu. Finalement, on s'en est bien sorti quand même. Euh, vraiment... Euh... Vraiment intéressant comme dernier, euh, dernier épisode là, de, de, de la série Exit pour l'instant. Euh, donc oui, assez, assez corsé, mais on a pu euh, réussir euh, à le faire en deux heures et demie quand même. Euh, <rire> donc c'est vraiment une belle série. Euh, là, pour l'instant, il y a seulement six de disponibles euh, sur le marché, mais euh, je peux voir euh, à l'instant qu'il y a des, déjà d'autres jeux qui ont une traduction avec un titre en anglais. Donc euh, je peux présumer qu'ils vont euh, voir le jour bientôt là, sur le marché. Donc, il y a quatre nouveaux exits qui, qui devraient euh, se retrouver sur le marché dans les euh, prochains mois. On parle de Deadman on the Orient Express. Euh, on parle aussi de, de Mysterious Museum. Euh, et euh, bon, de deux, trois autres aussi qui s'en viennent. Donc, bien hâte de, de, de voir la suite de ça. Parce que euh, même après ça, tu sens qu'ils ne répètent pas les mêmes énigmes, ne répètent pas les mêmes choses. Ils réussissent à, à nous surprendre là, de différentes façons. C'est vraiment, vraiment hâte de voir euh, la suite des choses.
0: Non, je dois admettre à mon grand désarroi <rire> que cette tendance est là pour rester et que je vais l'embrasser avec toute la passion qui se doit pour une ben ouais, nouvelle tendance aussi forte sur l'industrie et... De toute façon, je vais accepter. pas besoin
1: d'en parler, je vais en parler à chaque fois. J'en ai ouais, essayé d'autres. Non, non, mais
0: j'attends juste d'aimer ça. En fait, <rire> j'attends ça avec la plus grande impatience. Mais je dois dire qu'Exit, pour de vrai, ils m'ont quand même assez impressionné.
1: Ouais, ouais, ouais assez impressionné. Et... et, et pis, euh... C'est pas dans notre planning, mais écoute, j'ai fait un, un vrai escape room. J'étais allé à Escapaz. t'avais oh pas dit. Oui, t'as fait quelle pièce? fait euh, une pièce qui n'est maintenant plus disponible, je crois. La salle pop.
0: Ah, oh, ben oui, en fait, j'ai raté la chance de la faire. J'ai vu qu'elle était qu'elle venait tout juste d'être euh, d'être défaite, si ouais. on veut, pour une nouvelle pièce plus moderne, plus récente.
1: Oui, exactement. Je pense qu'elle daté un petit peu. C'est aussi euh, de ce que j'ai pu com comprendre, peut-être un de leurs scénarios les plus.. Euh, facile les disons facile. Euh, sur les trois euh, rooms mais euh, c'est cool de se retrouver euh, dans la peau de Nadine euh, jeune fille de 17 <rire> ans qui euh, souhaite euh, appeler euh, le beau mec Kevin euh, à sortir avec euh, elle oh, quelle thématique ouais. magnifique exact et là euh, pendant que euh, notre meilleure amie était euh, partie travailler il fallait euh, s'infiltrer dans sa chambre et résoudre les puzzles compliqués que son petit frère avait planté dans sa chambre de sa sœur pour retrouver le numéro de Kevin et l'inviter au bal. Alors euh, oui, de retour dans les années 90, avec une chambre pleine de posters, de films, euh, et d'un Nintendo, d'ailleurs, qui était présent dans la salle. C'est très intéressant, on l'a d'ailleurs réussi en 55 minutes, si je ne me trompe pas.
0: Et si je me trompe pas, dans celui-là, il y avait de la musique à écouter ou du moins il y avait des enregistrements sonores, ça se peut-tu?
1: Absolument, oui, il y avait des cassettes, des, 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 des cassettes-là, là, les tapes, les bons vieux tapes, euh, qu'on mm -hmm. devait écouter les musiques, reconnaître les musiques et euh, faire des liens là, euh, avec des numéros, évidemment.
0: Ah, c'est quand même cool ça, tu sais, euh, d'avoir un peu cet <rire> aspect-là aussi qui est pas juste, euh, ben sais, qui est, euh auditif, là, ce qui est un peu plus rare dans les escape rooms, des fois.
1: Oui, exactement. Il y avait même une cassette de Nintendo qu'il fallait mettre, euh, brancher le Nintendo et mettre dans la cassette, euh, mettre dans, dans, dans l'appareil, dans le but de voir une image apparaître à l'écran. Est-ce qu'il est... est qu fallait souffler dedans? Ah ben On l'a fait, là, évidemment. On... <rire> la tradition <rire> veut, ah, est bon. on le sait. On, est des, euh, on était une gang euh, qui a grandi dans les années 90. Je pense qu'on connaît notre époque.
0: Non, absolument. Il faut, faut quand même donner à Escapaz là, qu ce qui leur revient. Euh, je pense que c'est une des, des places d'escape à Montréal qui innovent assez bien par leur salle. Là. Même cette salle-là, si elle date d'un moment, était est, est encore actuelle malgré tout.
1: Ouais, très le fun. Très, très, très intéressant à faire, ouais. Absolument. C'est ma première visite à Escapaz, donc ça me donne envie d'essayer de, les nouvelles. Ouh, ouh, ouh. Donc ben on
0: essaiera de s'organiser ça éventuellement <rire> euh, De mon côté en fait, bon j'ai fait plein plein de choses Mais bon je crois que le temps quand même commence à, à filer hein. ouais. euh, On essaie de garder ça assez raisonnable euh, Donc je vais y aller juste avec une petite chose rapidement Aujourd'hui même Donc c'est sûr que là vous cet épisode-là va sortir dans un petit moment Donc autour du 15 mars euh, Mais nous on est fin février et euh, je viens de précommander le jeu Décrypto <rire> euh, sur le site du Randolph, ils m'ont envoyé un courriel tantôt, j'ai vu ça, Décrypto à vendre, précommandé, poumoum, je l'ai commandé, euh, donc j'ai bien hâte, là, je sais que ça ne va pas sortir maintenant, peut-être quand l'épisode va sortir, ça va tout juste sortir, euh, mais j'ai bien hâte là, de pouvoir euh, mettre la main là-dessus et de le jouer euh, beaucoup, en fait. <rire> C'est le genre de jeu que je veux m'améliorer, je veux devenir bon. Euh, je trouve qu'il y a un intérêt
1: assez gamer dedans. Là. Ouais, malgré tout, hein, pour un jeu d'ambiance, un peu de, de, de party à la limite, euh, il y a quand même une petite euh, un petit touche de, de, de geek là, dans le jeu. Euh, oui, oui. Puis, tu sais, j'ai rejoué à Codename récemment, puis je
0: trouve qu'il euh, y a un petit peu plus encore, même dans. Ben, on avait déjà parlé, hein, tu sais, dans ouais. le crypto, il, il y a un côté qui est plus stratégique, si on veut, qui est plus euh, qui favorise plus les gens à penser entre eux et à faire des liens qui sont un peu différents là, de qu ce qu'on va faire dans Code Name. Ah, et
1: juste, euh, juste la différence d'interaction entre les équipes et entre les joueurs est intéressante aussi, une petite coche de plus.
0: Absolument, d'ailleurs, on a eu la chance de demander à Tom Vassal ce qu'il pensait euh, de Decrypto.
2: Oh, je pense que j'ai rencontré l'année dernière, Oh, oui, peut-être dans la convention. Oui, 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 j'ai vraiment aimé ce jeu. Je pense que c'est un très big hit. On va attendre et voir. Mais il va sortir dans les stores assez yeah, in Oui, en mars. Oui, mais pas trop loin. C'est l'un des meilleurs jeux de Word
0: que j'ai joué a while. OK, ben c'est cool de voir ça, <laughs> que des okay. jeux québécois le, se rendent jusque-là. D'ailleurs, right. tu parlais euh, tout à l'heure, juste avant qu'on commence à enregistrer, de du boot de, du scorpion masqué euh, à Cannes, en France, durant le festival de, de jeux de Cannes. Euh, tu me disais que c'était assez impressionnant.
1: Oui, ben, écoute, je suis jamais à Cannes, mais je sais que Christian ne se paye pas nécessairement des gros euh, boots, là, des, des gros kiosques là, euh, avec la compagnie, mais d'année en année, euh, c'est son kiosque aussi, cette année, quand même... Euh, un bon kiosque assez impressionnant, avec des, des grosses affiches, dont une immense affiche de décrypto. donc euh, j'ai hâte de voir des, des photos de, de gens présents euh, là-bas.
0: Très cool, c'est intéressant de voir aussi que les, les, les auteurs québécois là, vont commencer à avoir peut-être un peu plus de renommée à l'international, ça peut juste être bon pour, euh, pour le monde du jeu là, au Québec.
1: Ah ben c'est sûr, sûr que si Decrypto fait t'sais, un, t'sais, un buzz là, alentour... Euh, du monde dans les différents pays, ça, ça va aider. Là. Tu sais, ça en prend un petit peu plus des jeux comme ça.
0: Absolument. Donc, on va, je pense, conclure là, notre section euh, Actualité, Tour de table. C'était quand même une bonne section. Il mais mais ouais. faut dire <rire> qu'il y avait euh, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses très intéressantes. Euh, C'est ben le, euh...
1: le temps de ton moment mobile, je pense. Ça fait un petit bout. Là. On a ben... hâte. Oui, ça,
0: ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait On ne l'a pas fait depuis le début de la saison exact. Mais euh, je suis prêt pour ça, donc on y va Vous pouvez faire des jeux extraordinaires Mais vous ne pouvez pas en faire un succès Les joueurs en feront un succès Il y a plus de 2.8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles Aujourd'hui à Moma Mobile, on parle du jeu Arena of Valor. Euh, Arena of Valor, c'est un jeu qui a été lancé en 2015, fin 2015, mais qui est arrivé en Amérique du Nord en décembre 2017. Donc c'est tout frais, tout chaud, arrivé sur vos appareils Android, iOS et tout récemment aussi la Nintendo Switch. C'est un jeu qui a été développé par Timmy Studio Group. Euh, qui ont fait notamment Hill Racing Mountain Climber Donc un classique là, des jeux de voitures 2D euh, Mais c'est surtout une compagnie qui est possédée par la compagnie Tencent euh, Qui est une compagnie chinoise en fait Qui possède aussi Riot Et pour ceux qui y ont suivi dans le fond Riot c'est les développeurs de League of Legends euh, Donc Arena of Valor c'est un MOBA euh, donc un multiplayer online battle arena un jeu de combat, d'arène, multijoueur en ligne euh, qui est très 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 similaire à League of Legends euh, donc 5 joueurs par équipe vont s'affronter dans des parties d'une quinzaine de minutes euh, dans le but de détruire là, la forteresse de l'équipe adverse euh, les dernières statistiques sur Arena of Valor sont assez folles Elles datent de juillet 2017 euh, On répertorie plus de 80 millions de joueurs quotidiens Et euh, 200 millions de joueurs mensuels euh, Ce qui en fait, en fait le jeu mobile qui est le plus populaire Et le jeu mobile qui génère le plus d'argent euh, Donc c'est quand même assez impressionnant le jeu est tellement populaire en Chine euh, que Tencent subit des pressions du gouvernement pour limiter euh, le nombre d'heures de jeu. Euh, qui peut être joué euh, dans le but de entre entre guillemets d'assurer un développement sain pour les enfants euh, donc ça montre à quel point le, le jeu est populaire et à quel point il y a des problèmes, d'ailleurs même en Chine on répertorie aussi des problèmes chez les militaires euh, les militaires qui bon sont souvent en attente de quelque chose à faire euh, vont se mettre à jouer à ça puis à être vraiment euh, concentrés sur le jeu, de là à oublier un peu leur fonction de militaire euh, donc bien entendu, la Chine a dû aussi réglementer ça chez euh, ses employés de l'armée. Euh, bon, c'est un, un MOBA donc assez classique, jeu très compétitif, euh, on propose plus plus de 56 héros différents, euh, bien entendu d'un univers euh, un peu fantastique, un peu futuriste, et euh, d'ailleurs ils ont un partenariat spécial avec DC Comics, donc on a quatre personnages pour le moment de DC, on a Batman, le Joker, Superman et Wonder Woman euh, qui vont se battre contre euh, des mousquetaires cyberpunk, ou euh, des elfes euh, robots, ou en tout cas c'est un univers assez éclaté. Euh, ce qui est intéressant des MOBA en tant que tel, et surtout de celui-là en fait, c'est que c'est pas des jeux qui sont pay to win, donc ça veut dire que c'est pas à cause que tu payes que tu vas avoir des meilleurs bonhommes, ou tu vas avoir des avantages dans le jeu, euh, c'est vraiment des jeux qui sont basés sur les aptitudes des joueurs et sur le travail d'équipe qu'il qu va y avoir. Sur les plateformes mobiles, il y a énormément de, euh, de MOBA, donc de Multiplayer Online Battle Arena. Euh, il y en a beaucoup euh, parce que, bien entendu, League of Legends est très populaire, Dota, euh, Smite. Donc, il y en a plusieurs qui sont très populaires. Alors, beaucoup de développeurs ont essayé de recréer cette expérience-là sur mobile. Par contre, il y en a très peu qui réussissent à le faire, surtout au niveau... Euh, de l'ergonomie des contrôles, je dirais. Euh, C'est difficile de prendre une expérience ultra-complexe de clavier-souris et de l'amener sur un téléphone qui est essentiellement tactile. Euh, je dirais que Arena of Valor le fait, en fait, le fait mieux que toutes les autres, mais surtout le fait très bien. Euh, donc on a vraiment l'expérience MOBA, on a l'impression de tenir une manette, les contrôles ne sont pas trop compliqués, mais sont bien faits pour permettre quand même de la bonne stratégie. Euh, donc pour terminer les côtés contre, les côtés pour, les côtés contre, euh, j'ai essayé d'en trouver, euh, j'ai pas réussi en fait vraiment de trou trouver des vrais côtés contre, euh, bon si vous aimez pas des MOBA bien entendu vous allez pas nécessairement aimer ça. Euh, mais pour ceux qui aiment les MOBA j'ai pas vraiment trouvé de côté contre peut-être un, un petit point que j'ai noté c'est que euh, la batterie c'est quand même un jeu qui est énergivore hein. donc la batterie s'épuise assez rapidement pour ceux qui ont connu l'époque frénétique de Pokémon GO j'imagine que vous avez encore votre euh, votre batterie portative et eh bien ça va vous être utile euh, sinon c'est quand même un jeu aussi qui est en gros 3D, tu sais, le jeu est beau euh, sauf que si vous avez des vieux téléphones ça se peut qu'il euh, y ait un peu de lag le jeu peut être un peu lent Les pour donc c'est une expérience MOBA qui est parfaitement adaptée au mobile très intuitif, très bon contrôle euh, le jeu est euh, très beau, la trame sonore est, est intéressante et est tout le niveau esthétique est bien fait énormément de joueurs, donc les parties vont démarrer très rapidement pour ceux qui jouent à League of Legends, vous savez, ça peut prendre jusqu'à une dizaine de minutes avant que la partie commence réellement. Euh, dans ce jeu-là, ça va être en 2 en minutes, la partie va être commencée avec le chargement et tout. Et euh, les parties durent en moyenne 10-15 minutes maximum, euh, ce qui est un investissement de temps là, beaucoup moins, euh, moins grand que de jouer, disons, sur l'ordinateur à League of Legends, où une partie va durer peut-être jusqu'à 40 minutes. Euh, c'est pas mal ça en fait pour tous ceux qui sont des fans de MOBA ou pour ceux qui, euh, comme moi, là, vous manquez de dévouement pour vous mettre un vrai MOBA en ligne euh, sur votre ordinateur. Euh, ben, moi je pense que Arena of Valor, c'est une très bonne euh, recommandation pour vous.
1: Excellent, merci beaucoup. Simon, ben c'est intéressant parce que je savais pas que ça existait des MOBA sur. Euh sur téléphone ou euh, sur portable et euh, tablette parce que justement, les contrôles, c'est plutôt compliqué là, euh, à traduire euh, une bonne expérience sur euh, un portable comme ça.
0: Absolument. Puis euh, je dois dire, ça fait longtemps que j'en cherche euh, des MOBA sur, euh, sur Android, que j'en cherche des bons. Euh, quand j'ai trouvé celui-là, j'ai été vraiment étonné. Euh, tu as vraiment un bon feeling. As, tu contrôles comme une manette, sauf que tes doigts sont jamais dans le chemin. Tu as accès à tes des spells, souvent dans ce jeu-là, tu as des skills que tu actives, right. c'est bien fait. Moi, j ai, j ai, je n'y ai vu que du feu, en fait. Je l'ai pris, puis j'ai commencé à jouer tout de suite. Je j'ai pas eu à m'adapter ou rien.
1: Ok, intéressant. Déjà, bah, une bonne quantité de héros, euh, parti vite. En effet, ça doit être assez énergivore là, comme, comme jeu, ce type-là. Oui,
0: absolument, mais bon, c'est ça. Donc, c'est quand même là, un jeu assez intéressant. Là, on arrive. Oh là là, euh... enfin euh, Enfin hein. <rire> C'est un, un, un épisode en deux parties, donc on savait là, que ça allait être assez, euh, assez violent et assez lourd en contenu. Euh, les mécaniques de jeu. -ce qui, qu -ce qui... Pourquoi on parle de ça
1: Ah, ben, dans le fond, tu sais, on, on s'est un peu aperçu qu'on est des gars de mécanique. Hein. Tu sais, on, on s'est dit à chaque épisode, on va faire. Euh... Euh, on va parler d'un sujet, une thématique, une mécanique, un auteur, tout ça. Euh, on on s'est rendu compte qu'on n'avait pas parlé de beaucoup de, 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 de thématiques. On, on avait surtout parlé, eu des épisodes de, de mécanique. Euh, donc, on, on trouvait ça euh, important ou intéressant surtout de, de mentionner ou un peu nommer, faire un peu euh, euh, le recensement des types de mécaniques qui existent. Euh, et euh, en parler un peu de ces mécaniques-là, dans quels jeux on les a vues, dans quels jeux ils sont intéressants. Parce qu'évidemment, il y a des mécaniques, mais il y a plusieurs façons euh, d'utiliser cette mécanique-là, plusieurs itérations à une même mécanique. Donc, euh, pour nous, c'est intéressant de continuer à parler de, de mécaniques. Et oui, on va, on va probablement un jour faire un, un épisode de thématique au moins. Euh, mais là, on est dans le gros. Là, on voulait faire le, le recensement complet là, des, des différentes mécaniques. Donc, on a à peu près 20 minutes pour en parler, ce serait vraiment pas assez pour euh, cet épisode-là, il y en a quand même une bonne quantité euh, mais c'est pour ça qu'on va se reprendre et on va continuer le tout dans la, la, la partie 2 de l'émission
0: euh, Ben oui, belle introduction en fait euh, je pense que le mot-clé dans quest ce que tu as dit c'était recenser les mécaniques euh, peut-être les décortiquer un peu aussi, en faisant nos recherches on s'est rendu compte qu'il y a comme différents niveaux euh, de mécaniques, il y en a qui sont très, très précises, et il y en a d'autres qui sont extrêmement larges, euh, donc ça, c'est peut-être le genre de, de, de discussion qu'on va avoir là, quand on va aborder certaines mécaniques. Donc, ben là, on est prêt, on est, on est de retour dans le Ah commence barre là! Ok, et là, c'est difficile de commencer, est on vraiment là, dans, dans une autre étape de notre vie. Euh, je vais y aller avec peut-être quelque chose... Euh... Hey, euh, c'est difficile. En fait, je vais y aller avec un truc vraiment pas rapport, mais je vais y aller avec la dextérité ouais. dans les jeux de société. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qu'on a pas... On a fait un épisode quand même sur les jeux de dextérité, mais c'est quand même une mécanique qui est pas là tant souvent. Euh, D'ailleurs, en fin de semaine, j'ai eu la chance de jouer à Rampage. Oh, 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 oh. Euh, aussi appelé euh, Maple, Maple, so Terror and Maple City. Ouais. Je pense qu'on a même pas le droit de dire Rampage. Fait que... Mais... Euh... Tu ça, c'est un jeu de dextérité où il est quand même gamer, tout ça. Donc, c'est une mécanique, souvent, qu'on va associer à des jeux qui sont un peu plus euh, légers, un peu plus le fun, un peu plus... On rit, puis on s'en fout d'un peu qui, -qui gagne. Euh, Je sais pas, qu'est-ce que toi, tu penses de ça, là, de la dextérité dans le jeu? Est-ce que ça a sa place ou non? C'est souvent la ah, question qu'on va se poser par rapport à la dextérité, là
1: ben oui oui c'est sûr que ça ça a sa place le jeu d'extérité euh, c'est sûr que le gros jeu d'extérité c'est évidemment le jenga là, euh, très connu il y a quand même beaucoup de variations beaucoup de, de nouveaux jeux qui utilisent euh, des mécaniques de dextérité c'est sûr que comme tu dis c'est vraiment plus le type de jeu un peu plus familial, party, léger, euh, mais qu'on peut voir et qu'on peut euh, euh, utiliser dans des jeux peut-être un petit peu plus compliqués, un petit peu plus gamers. Comme tu dis, euh, Rampage en est un, un bon exemple aussi. Euh, euh, récemment, on en avait glissé un mot euh, sur Meeple Circus, un jeu avec plein de pièces, avec trois rondes et avec un peu des règles différentes, mais qui est un jeu de dextérité euh, assez original. Bon exemple. Euh, donc, euh, absolument, non, ça, ça place. C'est sûr que... Euh, c T'sais, ces jeux-là, euh, comme euh, dextérité plus gamers je trouve que c'est très niche. Euh, c'est pas nécessairement le genre de jeu qui va se vendre ou qu qu'on va entendre beaucoup parler, mais quand même euh, il y a quand même sa place euh, pour ce genre de jeu. Euh, Puis, euh, il ils sont souvent très intéressants parce que tu vas plaire à une gang qui va pr préférer le plus, plus la légèreté du jeu euh, de Dexterity et l'autre gang qui va, euh, ben, dans, dans Rampage, il y a quand même un petit peu de, quand même un petit peu de, de, de trucs à faire, ils vont apprécier ce côté plus gamer, t'sais.
0: Absolument. Peut-être juste pour conclure sur ce point-là, ce que je trouve le plus grand défi euh, des jeux de dextérité, c'est de trouver le, 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 le point névralgique là, où, dans le fond, c'est pas trop dur, mais c'est pas trop facile, puis c'est à peu près similaire pour tout le monde. Euh, souvent, c'est que ça va être des jeux où des gens vont avoir une très grande facilité à le réussir, alors que d'autres vont pratiquement être ça va pratiquement être impossible pour eux de le réussir même s'ils s'entraînent beaucoup euh, je trouve que c'est ça qui... c'est des jeux qui sont très difficiles à balancer en fait
1: ouais mais en même temps c'est aussi beaucoup des jeux euh, qu'on joue pour le plaisir et qu'il n'y a pas de, de compétitivité, euh, compétitivité réelle euh, axée sur ce jeu-là donc euh, c'est plutôt léger là, comme, euh, comme mécanique euh, puis ça reste, euh, ça reste que ça... ça fait un des plaisirs du jeu aussi, hein, le fait qu'il y ait du monde qui ont plus de misère que d'autres, c'est ça qui un des, 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 des éléments qui peuvent créer le, le plaisir là, dans ce jeu Oui,
0: Ouais, ouais, c'est drôle, là, hein, de rire du pauvre <rire> gars qui est de faire des pichinettes.
1: Shake. Sans arrêt avant de placer un bloc, c'est parfait. <rire> ok, hey, un autre style de jeu intéressant. Moi, j'apprécie beaucoup cette catégorie. C'est cette... pas, tu sais, c'est une mécanique, mais en même temps, c'est plus une grosse catégorie, une famille de jeux qui s'appelle les jeux de déduction, parce qu'évidemment dans, dans cette euh, catégorie-là, oh, oh, oh. catégorie ben, il y a plusieurs mécaniques possibles, même des mécaniques quand même assez différentes, euh, mais des jeux de déduction là, populaires et connus, là, et entre autres le jeu comme Name comme Sherlock, Dét Détective Conseil, euh, comme Mysterium, évidemment, des jeux plus d'ambiance euh, à la Résistance, à la Secret Hitler... Euh, et euh, ben, les jeux d'évasion font aussi partie de ce, ce type de jeu-là, mais souvent quand on, on pense euh, des jeux de déduction, on pense beaucoup à des jeux d'enquête et évidemment euh, le classique là, euh, Mr. Jack euh, Mister Mr. Jack Pocket, euh, ce, ce genre de jeu-là aussi euh, existe euh, et euh, le, le, le petit nouveau euh, jeu que j'apprécie d'ailleurs beaucoup dans cette catégorie-là qui est le jeu fugitive. Euh, qu'il y a de grosses catégories quand même, pas mal de types de jeux, hein. on va du du jeu d'évasion au jeu de storytelling à la Sherlock au jeu de, un peu de bluff il y a quand même beaucoup de choses hein, dans, dans cette thématique de, de, de déduction là oui ben c'est ça on parlait un peu de la,
0: de la finesse si on veut des mécaniques euh, déduction ça serait même à discuter est-ce que c'est vraiment une mécanique mais je pense que oui sauf que comme tu l'as mentionné il y a tellement de façons qu'elle peut on peut découler là, de déductions plein de sous-mécaniques précises dans lesquelles la déduction s'opère.
1: Ouais, pour moi, c'est. Ah, pour moi c'est plus ou moins une mécanique. Hein. Honnêtement, c'est vraiment une grande famille, euh, un type de jeu qui inclut plusieurs mécaniques, parce que euh, si on pense à des jeux de déduction.. Euh, euh, comme euh, Avalon ou Résistance, ben, il y a cette mécanique-là. Tous les mêmes jeux comme Secret là, les jeux dans ce genre-là, vont utiliser ce genre de mécanique-là, mais tu as des trucs complètement différents comme Mysterium, euh, qui utilisent des mécaniques complètement différentes. Et euh, Sherlock Detective, Conseil, c'est un livre dont vous êtes le héros. Donc, complètement différent que, comme mécanique, mais on s'entend que tout ça, c'est des jeux de déduction qui impliquent la déduction de la logique et peut-être un petit peu euh, d'enquête de, dans tout ça.
0: Ben, en fait, la, la vraie mécanique derrière la déduction, c'est le fait de vouloir trouver la vérité.
1: Oui, une information, la vérité sur un sujet, sur une information. Tu sais, il y a tous les, les jeux comme Letter from Rothschild ou Scotland Yard aussi qui sont ce genre de jeux-là, mais pas pour un joueur, mais pour les autres, qui tu sais, que qu cet aspect de déduction -là qui, est, qui est vraiment inclus là, dans, dans cette grande famille-là.
0: Je dois juste faire peut-être une petite parenthèse. Euh, on était supposé de mettre dans la description des épisodes euh, le nom des jeux qu'on a nommés durant l'épisode. Euh, J'étais en, en charge de prendre ça en note <rire> euh, et on est comme déjà rendu à autour de euh... 60 jeux. Euh, J'ai peut-être raté, peut raté quelques jeux. Là. Je ne je veux pas que vous me blâmiez là-dessus. Si vous avez des questions, allez-y. J'essaie d'en prendre en note le plus possible, mais des fois ça... Ça va assez vite, on s'en <rire> ouais,
1: ouais, Surtout qu'on ouais, peut les défiler assez vite, là, vu qu'on fait des, des... On parle de, de grandes, grandes catégories, catégories, on va en nommer là, pas mal. Ça,
0: hein. On parle même <rire> pas de jeu, là, on parle de, de grandes catégories, donc c'est quand même un autre niveau. Mais oui, euh, déduction, c'est un genre que j'adore vraiment, euh, une mécanique très intéressante. Puis je pense que toi aussi, on est les deux des, des fans de jeux de ouais. déduction, parce que ça te force à penser là, vraiment d'une façon spécifique.
1: Ouais, mais ben c'est des jeux de, un peu aussi logiques, hein, à la limite, euh, presque ricochet robot pourrait rentrer là-dedans. Hein. Euh, oui,
0: à un certain point, c'est vrai, j'avais un genre, ben, peut-être ça peut nous introduire là-dessus, qui était comme puzzle, ouais. euh, une mécanique euh, puzzle. Euh, bien entendu, encore une fois, cette mécanique-là, elle, elle est très large, euh, permet là, beaucoup de sous-mécaniques là-dedans. Mais euh, je pense que oui, euh, Ricochet Robot pourrait très bien le rentrer dans, euh, dans ce genre de jeu-là. Mmh, de mon côté, en fait, j'aimerais aborder euh, une mécanique. Et là, comme euh, on, on le temps file dans cet épisode-là, je vais y aller peut-être avec des mécaniques qu'on a déjà parlé, mais que je juge qui sont assez importantes. Comme ça, on, on va pouvoir effleurer le sujet. Et pour ceux qui seraient ceux, celles qui seraient plus intéressés, euh, vous pouvez vous référer à des anciens épisodes. Euh, dans le fond, c'est les jeux euh, pilotés par les cartes, ouais. dont euh, l'exemple parfait, là, Terraforming Mars, euh, donc c'est des <rire> jeux là, dans lesquels on va avoir des cartes en main. Euh, on peut Souvent, ces jeux-là sont aussi beaucoup des jeux de gestion de main, là, donc gestion de cartes en main. Euh, c'est des jeux que je trouve qui sont vraiment intéressants parce qu'ils ont... Une, une profondeur là, qui est quasi infinie, c'est des jeux où euh, souvent les cartes vont être uniques tu vas avoir plusieurs cartes différentes en main plusieurs choix intéressants à faire et euh, c'est des jeux généralement aussi qui sont assez positifs donc tu vas bâtir des choses, tu vas construire des cartes qui vont donner des pouvoirs euh, donc je trouve que c'est des jeux là, qui sont vraiment euh, intéressants parce qu'il y a quelque chose qu il y a une histoire qui se crée euh, autour de ça, es, souvent tu vas créer une civilisation en jouant des cartes, créées. Euh, donc, un, si on veut une espèce de petite machine.
1: Ouais, en effet, c'est quand même une mécanique très utilisée dans le, le wargame. Euh, alors, j'aurais pas nommé Terraforming Mode, j'aurais plus dit Twilight Struggle <rire> euh, comme exemple parfait ben oui, de euh, cette mécanique. Oui, oui Twilight Struggle, très très euh, bon exemple. C'est ma, ma en fait, référence, euh, mon intérêt pour ce jeu. Euh, donc, oui, euh, tu sais, vraiment très inspiré des Wargames, beaucoup, euh, beaucoup utilisé dans, euh, dans ces types de jeux-là. Euh, mais utilisé à bon escient et de, de vraiment différentes façons là, maintenant euh, par les jeux de société. Là.
0: Ouais, et même un peu trop, peut-être, on va retrouver énormément de jeux là, qui sont. Euh... En fait, je ne sais pas pourquoi en tête j'ai l'exemple de Unfair, qui. <rire> Un genre de jeu où tu as des cartes en main, tu vas jouer des cartes. C'est la tendance Kickstarter 2016-2017, je dirais. Là. Euh, donc, c'est que c'est une façon très simple de faire des jeux parce que, dans le fond, tu vas créer une quantité très grande de cartes qui vont influencer un ouais. système. Puis, dans le fond, ben, après ça, c'est la, la beauté, la synergie des cartes qui va faire si le jeu va se démarquer ou non.
1: Généralement, d'une mécanique de jeu assez simple aussi. Là.
0: Oui, c'est ça. Là, généralement, c'est joue des cartes, fait qu'est-ce que sa carte. Donc, c'est des jeux qui vont peut-être s'expliquer euh, assez facilement. Puis je trouve que c'est une mécanique assez versatile. Il ne faut pas que ça devienne abusé non plus, là, parce que justement, comme c'est simple à mettre en place, ben simple. Je dis, c'est toujours compliqué de faire un jeu, là, mais euh, c'est quand même assez euh, accessible comme méthode pour faire des jeux.
1: Excellent. Et moi, je continuerai avec une euh, mécanique un peu moins peut-être connue, un peu moins.. Euh populaire ou du moins euh, que, que je connais pas beaucoup Ooh, de jeux à ce niveau-là, ouais. mais c'est les, les jeux de pick-up and delivery de... Je sais pas comment dire en français, <rire> par contre. Euh, de, de livraison. « Prends et livre. <rire> ouais, de, ah, de livraison. De livraison, c'est dix
0: fois mieux, en fait. Les jeux de livraison... D'ailleurs, on va essayer d'utiliser les, les termes francophones ou du moins en inventer, peut-être, hein, sur le moment, là, <rire> euh, pour euh, en parler. Donc, les jeux de livraison, je trouve que c'est ouais. très bien trouvé ça. Donc,
1: c'est généralement des jeux de bon devoir livrer des ressources à des endroits, donc promener euh, des pions, des trains, des, des camions, whatever... Euh, sur un plateau dans le but de livrer des marchandises à certains endroits, euh, dont euh, certains jeux là assez euh, intéressant important dans, dans cette mécanique-là. On a le, le jeu Steam euh, de, de Martin Wallace, je jeu Absolument. de train euh, assez marquant. Euh, on va aussi avoir euh, le, le connu, et euh, je sais que tu apprécies beaucoup le jeu Keyflower, euh, qui a quand même une mécanique importante
0: oui, qui, est, euh, de... euh, qui a quand même c'est pas un jeu qui est basé non. sur le pick-up and delivery, mais il euh, y a une mécanique très claire de, li de, de livraison là, à l'intérieur du
1: Exactement. jeu Exactement, puis même dans, dans un autre jeu là, comme le jeu Istanbul, c'est un petit peu abstrait dans le sens que tu vas lourder la marchandise sur une tuile tu vas la dépenser à une autre tuile donc c'était pas nécessairement le sentiment mettons comme euh, particulièrement dans Steam où tu vas mettre des, des ressources presque sur un train puis qui vont faire un parcours euh, donc euh, peut-être une mécanique, T'sais, il y a cette mécanique qui existe un peu plus abstraite, mais qui est quand même une mécanique de, de pick-up and delivery et donc de livraison. Euh, un jeu un peu particulier qui a peut-être passé inaperçu, que j'ai quand même beaucoup aimé mais joué qu'une seule fois, c'est le jeu Panamax, euh, qui est un jeu où euh, en gros. Ah, ça c'est ton genre de ah, jeu. Ah, J'aimerais essayer, je mais je sais que c'est
0: vraiment ton genre un de jeu. Un jeu sur le
1: canal du Panama où on voit. Devoir loader des marchandises d'un côté ou de l'autre de, de l'océan, ben, du Panama. Et de les euh, faire le transport dans les écluses. Euh, et les transporter de l'autre côté pour euh, ben, faire réussir notre livraison. Euh, donc un peu un jeu obscur, assez massif d'ailleurs, mais très 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 le fun. Et euh, un jeu aussi euh, un, peu moins, euh, un peu moins connu, mais qui est connu par beaucoup de gamers, qui est le jeu Container. C'est un jeu aussi... Euh... Oui,
0: ben Container, était... il était dans ma liste, en fait. C'est un très bon jeu. D'ailleurs, je pense pas que c'est un jeu qu'on a déjà parlé je
1: pense pas, euh, non.
0: à l'émission. C'est un jeu où, dans le fond, on est un espèce de paquebot là, qui va se promener et marchander des, euh, des containers, en fait, d'une un, ville à l'autre. Oui,
1: exact. Euh, la... c'est vraiment aussi... Il y a comme trois paliers là, dans, dans le jeu, là, dans le sens que tu es là comme... Euh comme transporteur, mais aussi comme commerçant. Puis là, tes transports, il faut que tu les vendes à d'autres commerçants. Donc, vraiment un gros jeu quand même économique. Euh... Oui,
0: ben en fait, d'ailleurs, la beauté de ce jeu-là, c'est que l'économie va vraiment être bâtie par les joueurs. Donc, si les joueurs décident que telle ressource vaut plus cher, ben elle va valoir plus cher. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment intéressant là, comment l'économie se déploie puis qu'elle est différente d'une partie à l'autre.
1: Exactement. Donc, euh, tu sais, je ne peux pas en nommer énormément parce que c'est n'est pas nécessairement une mécanique super répandue, euh, en tout cas beaucoup moins que certaines autres mécaniques. Mais, euh, quand même, toujours des trucs euh, assez euh, intéressants. Et euh, un jeu euh, que je ne peux pas ne pas mentionner, qui est le jeu Empire Builder de 1980 Oh, ben en
0: fait, euh, j'allais ah. te le soutirer, mais ça ah, plus rapide. par
1: exemple, un euh, jeu de, de livraison de marchandises de où On va euh, construire notre euh, réseau ferroviaire à travers euh, l'Amérique euh, en dessinant avec une, un, un, un crayon sur, euh, sur la map. On va dessiner notre, euh, <rire> nos, nos, nos rails pour euh, accroître notre reach sur les différentes villes et donc notre économie donc bon un peu archaïque comme jeu mais quand même une petite euh, pensée là, pour ce jeu-là Empire Builder
0: ouais ben moi c'est un jeu que j'adore c'est un jeu que ma femme adore en fait donc j'ai ouais. joué beaucoup à ouais, ce jeu-là euh, ouais, ouais ouais je, je l'ai j'ai joué euh, assez régulièrement Ouh. ça fait un petit bout que j'ai pas joué parce que malheureusement comme tu l'as dit le jeu est peut-être un peu vieillot c'est ouais. quand même un jeu même qui, qui long, date hein, euh, de 1982 euh, une partie va prendre facilement 3 heures euh, à jouer même à deux ou trois joueurs donc c'est assez long euh, et surtout il y a quand même une espèce d'aberration dans ce jeu-là, probablement dans ce jeu-là les distances tu les ressens quand tu pars de Montréal pour aller à Los Angeles pour livrer euh, du bois euh, ça va te prendre 7, 8, 9 tours donc c'est quand même assez long en réellement dans, dans une partie c'est autour d'une quinzaine de minutes là, pour te rendre là euh, pour faire ta livraison euh, c'est surtout que Empire Builder tu bâtis un empire de la livraison ferroviaire euh, avec aux un états unis train. Dans un... Avec, un avec un putain un train. de train alors à la fin de la partie t'as encore un seul wagon, t'as des, des chemins de fer partout à travers les états unis un à travers le Canada jusqu'au Mexique un train un train. Euh, oui, à la fin, il va un petit peu plus vite qu'au début, puis tu peux transporter un peu plus d'affaires qu'au début. Euh... Mais pour de vrai, <rire> ça, c'est vraiment la... la... <rire> c'est fou, en fait, mais c'est, selon moi, le meilleur exemple, pratiquement, d'un jeu de livraison euh, qui mériterait vraiment d'être actualisé, ouais. hein, parce que le, le sentiment du ah, jeu oui, est bon. ultra simple, tu l'expliques en 5 minutes, euh, quelques particularités, mais tu, sais, tu construis ton chemin de fer, tu déplaces ton train, euh, magnifique concept là, pour un jeu de livraison.
1: Oui, exactement. Peut-être un travail pour euh, « Restoration Game <rire> » dans le futur. Ah, ben oui,
0: ça serait intéressant, ça, serait intéressant, ça intéressant. avec 30 trains. Ouais. Euh, sinon, de, de mon côté, bon j'avais un, un petit exemple, en fait, que j'ai vu euh, qui, qui, qui m'a excité, c'est « Deep Sea Adventure ». Oui. Euh, Ce n'est pas absolument un, un jeu de ouais, livraison, c est, c est là, là, mais c'est quand même un jeu où tu vas aller chercher des trésors, tu vas les ramener... Donc, c'est comme un peu l'essence d'un jeu de livraison. Si on veut ultra simplifié, une toute petite boîte, hunk Game, on en a parlé des jeux japonais. assez souvent. Des jeux japonais magnifiques, minimalistes dans des superbes boîtes. <rire> euh, donc, euh, c'est ça, on en a déjà parlé assez souvent de ce jeu-là. Sinon, j'avais un jeu un peu moins connu qui s'appelle « King of Air and Steam ah, », ouais, ouais, ouais. Euh, qui est un jeu, un jeu de 2013. Je crois que c'était un jeu sur Kickstarter, mais à l'époque où Kickstarter était encore quelque chose d'un ouais. petit peu plus obscur et raffiné. Ça file
1: Kickstarter, cette affaire-là.
0: Euh, oui, exact, sauf que euh, je te dirais Kickstarter, la bonne époque, euh, dans le sens que c'est quand même un jeu où les règles sont très claires, le travail d'édition euh, est assez solide dessus. Euh, le jeu est d'ailleurs assez bon, euh, c'est un jeu de livraison vraiment où on va livrer et en train et en zeppelin euh, assez cool, d'ailleurs c'est un jeu dans lequel tu peux aussi euh, échanger avec les autres joueurs et là c'est vrai c'est pas, euh, pas une affaire de délire, là. les échanges sont réellement permis dans le jeu euh, Donc, c'est ben, je des, des échanges plus, des ça, échanges des plus classiques dans le sens que euh, tu vas laisser des, euh, des cubes de ressources à certains endroits sur tes, euh, dans tes entrepôts, dans le fond, et les autres joueurs, si tu leur permets en échange d'argent, ont le droit de prendre les cubes qui se trouvent dans tes entrepôts, okay. euh, s'ils se trouvent là avec leur train ou leurs zeppelin. Euh, donc, quand même, une, vraiment un jeu de livraison le, de A à Z. Euh, toutes les mécaniques tournent autour de cette mécanique de. prend et livre les jeux de livraison.
1: On a-tu temps pour un autre? Ça commence à être serré,
0: hein? Euh, 1h15, OK. Je pense, je pense qu'on a le temps pour un petit. T'en as-tu un petit que tu pourrais faire? Euh... Non. Toutes des gros. Non? Toutes OK. Gros. <rire> OK, bah en fait, je vais y aller avec un, un petit truc rapide. Puis là, euh, comprenez, hein, on a une liste de comme euh, 80 thématiques euh, mécaniques devant nous. Puis là, on, on les choisit un peu au hasard là-dedans. Euh, une rapide, je pense c'est euh, tous contre un. Ouais, euh, donc on peut penser à Mansion of Madness, à euh, Scotland Yard, Fury of Dracula, euh, donc les jeux où un joueur, Imperial Assault si je me trompe pas aussi, qui fonctionne comme ouais. ça. Euh, donc c'est des jeux où il va y avoir une espèce de maître de jeu, si on veut, donc un joueur qui va jouer un rôle particulier, alors que toutes les autres joueurs vont être contre ce joueur-là.
1: Ouais. On parle de, de jeux à plus que deux joueurs, on s'entend là
0: euh, c'est rare que tous contre un euh, ben. ça se fait Mais quoi que ça peut se faire en fait ça moi j'ai souvent faire. joué euh, à New York Chase en fait euh, en jouant trois euh, trois policiers et l'autre personne mm -hmm. jouait le criminel donc ah, ça peut vrai. être fait mais réellement c'est des jeux qui vont se jouer euh, habituellement à plus que deux joueurs
1: ouais c'est pas une catégorie qui a encore une fois beaucoup de jeux euh, de, dans ce genre là c'est quand même une, une mécanique assez particulière là, dans, dans le jeu de société malgré tout
0: Absolument, c'est un genre de jeu coop, mais où, le, le si on veut, l'ordi, l'intelligence artificielle va être jouée par un humain. Euh, <coughs> je trouve que c'est quand même intéressant, mais difficile d'amener ça, parce que comme tu le dis, il y a des limitations souvent au nombre de joueurs que tu vas devoir être pour que l'expérience soit, euh, soit le mieux, donc c'est peut-être pour ça qu'on en voit un peu moins. Euh, sur le marché, quoique que le Imperial Assault, qui est un gros jeu de Star Wars, fonctionne euh, selon ce principe-là.
1: Ouais, ben d'ailleurs le premier que tu as mentionné, Mansion of Madness, euh, tu sais que pour leur, la deuxième édition du jeu, ils ont rajouté une application qui, qui jouait le, le rôle du, de l'autre joueur. Euh, euh,
0: ouais, donc dans le fond, c'était réellement un jeu coop.
1: Ben tu peux encore le jouer avec un vrai joueur comme l'affronter, mais. T'sais... Fait que les, les, jeux, les jeux qui ont ça, même dans. J'avais joué à Dyson, puis c'est la même chose. Tu es supposé avoir un joueur qui joue contre toi, contre deux ou trois autres joueurs. On jouait avec une application, puis c'est l'application, le, le, le computer, comme on, on dit. Euh, donc, c'est des jeux qui ont tendance à vouloir tendre vers le, le co-op pour une plus grande. Euh, Je sais pas, euh, peut-être euh, plus, plus attrayant pour, euh, pour un joueur, le quoi peut-être.
0: Ouais, ben c'est que c'est des jeux qui sont peut-être un peu plus. Euh... Tu sais, souvent, il y a toujours l'espèce de question qui va jouer euh, la personne qui ne sera pas en équipe avec les autres. Euh, il y a des jeux où réellement tout le monde veut jouer cette personne-là parce que c'est le, le rôle le plus cool dans le jeu, alors qu'il y a d'autres jeux où euh, peut-être que ce rôle-là, est un peu moins intéressant, donc il y a moins de gens qui veulent le jouer. Fait que c'est peut-être un peu difficile de, de jauger. faut dire que souvent, ces jeux-là, ils ont réellement deux mécaniques complètement différentes et des objectifs de jeu complètement différents des deux côtés euh, donc ça l'amène des fois peut-être euh, des du, euh, des problèmes de balancement au niveau du plaisir en fait ce qui est pas souvent quelque chose qu'on va parler là, mais pour un jeu comme ça c'est peut-être quelque chose qui peut arriver euh, l'idée de rendre ça coop ben, c'est peut-être plus accessible les gens ils ont pas il On, faut, faut dire aussi que les jeux coop ils ont un attrait parce que les gens jouent contre un système et jouent en groupe au lieu de jouer un contre l'autre ben, dans le un contre tous, on a vraiment le côté là, de, de confrontation.
1: Quoi? Ouais, ben, bizarrement, tu un joueur qui est tout seul et qui entend ce que les autres disent, puis es, il, <rire> il est juste euh, pris avec lui-même à essayer de, 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 de contrer leur plan. Euh, fait que, ouais, un style un peu particulier, mais vraiment, c'est un style que j'aime beaucoup. Scott Laniard reste un, un grand classique pour moi. Et, et euh, je meurs d'envie d'essayer Fury of Dracula, qui me semble magnifique comme jeu.
0: Euh, oui, absolument, J'ai jamais joué non plus, mais c'est comme euh, un peu la, le, la version gamer ah. là, de New York Chase, Exactement. donc euh, oui, ça a l'air euh, absolument, absolument intéressant. Euh, je pense que là, on a pas mal atteint notre limite pour ça, de toute ouais. façon, on va avoir un, un, une belle heure con, pratiquement complète pour en euh, parler dans la partie 2 qui sera la semaine prochaine.
1: Absolument, absolument.
0: Euh... En attendant, JF, je te souhaite une excellente semaine. Je te remercie ouais. énormément pour ta collaboration à l'émission. Merci
1: à toi. À bientôt.
0: Donc, on remercie là, toutes les gens qui nous écoutent. C'est vraiment apprécié euh, de savoir que, que vous nous écoutez en si grand nombre. On reçoit beaucoup de commentaires de, de gens qui nous disent qu'ils apprécient beaucoup le, le, la balado. Donc, pour nous, c'est vraiment encourageant puis ça nous donne euh, le goût de continuer à travailler fort là-dessus. Euh, vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, nous envoyer des messages. Euh, ça va nous faire de plaisir de partager ça avec les auditeurs. Euh, en attendant, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Nous remercions notre diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté
1: de BenSound.com.